0: Welcome to the Copter Pro Podcast, your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro. Euer Alex, euer Kidsretter hier von Copter Pro. Heute zum Thema Mythos Maisjagd. So macht man seine Maisjagd erfolgreicher Teil 1. Es wird nämlich eine zweiteilige Podcast Folge. Die nächste Folge kommt eine Woche später, weil das Thema einfach aktuell relativ Häufig in den, ich sage jetzt mal, Medien und auch natürlich in Social Media beziehungsweise unter der Jägerschaft einfach ein Riesenthema ist. Und zwar die Maisjagd. Jetzt stellt euch mal vor, wie die Maisjagd jahrelang praktiziert wurde. Da weiß ja keiner, ob das wirklich falsch war oder richtig war. Es ist auf jeden Fall schon einiges passiert, sowohl positiv als auch negativ. Ich will auch hier keine Pro-Werbung für Drohnen machen, obwohl sie wirklich ein guter Bekleider sind, um so eine Maisjagd effektiv zu gestalten. Aber jetzt stellt euch vor, ihr seid über einem Maisfeld wie in einem Stadion und habt einen Kommentator, der eben mal sieht, wie sich das Wild wirklich verhält. Und zwar in verschiedenen Situationen und über mehrere Jahre beobachtet. Es gab ja vorher niemanden, der von oben geguckt hat. Ich meine, da hat jeder Schütze was erzählt und der eine hat gesagt, die Sauen sind da ab. Der Hundeführer hat gesagt, da müssen noch Sauen stecken. Im Endeffekt hat die Drohne jetzt mal wirklich... Aufschluss oder äh, gibt mal Aufschlüsse über das Verhalten des Wildes in Maisfeldern, in Maisschlägen. So, also zum Thema Maisjagd. Wie kann man eine Maisjagd effektiv gestalten? Natürlich ist eine Drohne ein super Hilfsmittel, einfach um zu sagen, sind überhaupt Sauen drin, sind keine Sauen drin. Das funktioniert auch super bei hohen sommerlichen Temperaturen, ich sage mal bis 30 Grad. Wir fliegen trotzdem morgens, weil es dann einfach schneller geht. So, also ich habe jetzt ein Feld gefunden, wo Sauen drin sind. Ich habe quasi kürzester Zeit ein Ausschlussverfahren gemacht, in welchem Feld lohnt es sich überhaupt Hundeführer Schützen, äh, Hundeführer, ähm, quasi mit Hund reinzuschicken und Schützen abzustellen, diesen ganzen organisatorischen Aufwand zu betreiben, obwohl keine Sauen drin sind oder eben keine Jagdbaren Sauen oder eben Wild, das wir an dem Tag, wie zum Beispiel Rotwild einfach oder Dammwild, was auch immer, nicht bejagen wollen. So, jetzt stellt euch die Sicht als Kommentator vor. Der Kommentator von oben sieht ja, wie sich Wild, beziehungsweise wir sehen ja, wie sich Wild verhält. Dazu haben wir auch einen Fachbericht in der letzten Ausgabe der Wild- und Hundzeitschrift geschrieben. Und ja, da geht es einfach auch darum, einfach mal eine Fachexpertise zu geben, was die Drohne zeigt. So, wir haben also die Sauen gefunden, haben unsere Schützen angerufen. Und jetzt kommt der erste Fehler unserer Meinung nach, den die meisten jahrelang gemacht haben und zwar die Schützen direkt am Maisfeld abzustellen. Das ist meiner Meinung nach, unserer Meinung nach sehr gefährlich und nur dann notwendig, wenn es eine kurze Verbindung zwischen Maisschlag und Maisschlag gibt. Dann sollte der auf einem Drückjagdbox sitzen und dann sollte ein Mann diesen oder ein Jäger, Jägerin, wie auch immer, diesen Wechsel zumachen. Natürlich, weil sie können natürlich auch ins Nachbarfeld wechseln. Wir haben aber festgestellt, dass die meisten Sauen sich einfach nicht wirklich sprengen lassen. Nur mit enormem Druck der Hunde. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, bei sommerlichen Temperaturen, wie viel Arbeit das für einen Hund ist, in einer Schutzweste, in der Sauenschutzweste durch den Mais zu laufen und dann ewig zu suchen, bis immer die Sauen finden. Also kommt Thema 1. Wir suchen mit einer Drohne. Schauen, wo die Sauen sind, erstmal ob sie da sind, dann wo sie sind, geben dann die Koordinaten dem Hundeführer. Haben wir in der letzten Podcast-Folge eine Checkliste zu gemacht, könnt ihr euch gerne downloaden oder uns anfragen. Dann wissen die Hundeführer schon mal den Standort der Sauen, der Rotte. Dann schickt man die Hundeführer bzw. bestellen erstmal die Schützen ab. Ich habe ja gesagt, wir sind kein Freunde von die direkt abzustellen, eventuell eine kleine Verbindung zum nächsten Maisfeld zuzumachen, kein Thema. Aber wir stellen tatsächlich die Schützen auf Fernwechsel im Wald ab. Und zwar aus dem Grund, dass wir festgestellt haben, dass die meisten Sauen eben nicht wirklich gesprengt werden. Und wenn sie gesprengt werden, maximal ein, zwei Meter vor Ende des Maisschlags, im Maisschlag sichern, sich wieder rumdrehen und wieder reingehen. Und dann passiert eben genau das, dass die Hunde geschlagen werden oder dass die Sauen sich einfach nur drücken und gar nicht rausgehen. Wir stellen also die Schützen auf Fernwechseln wirklich 5, 600 Meter weiter weg ab, dass die Sauen mit kurzem effektiven Druck der Hundeführer am genauen Standort, also wo die liegen, quasi geschnallt werden können und die Sauen rausgehen und in einem Satz quasi den Mais verlassen und in den Bestand wechseln. Problem ist natürlich, die verlassen den Mais, da geben die erstmal richtig Gas, bis sie im Bestand sind und dann Stoppen die meistens, also nicht ganz stoppen, aber sie werden auf jeden Fall nicht mehr hochflüchtig, sondern relativ ruhig. So, und sortieren sich erstmal. Und genau dann sind wir ja auf den Fernwechseln und sehen dann quasi, ähm, was ist es für eine Rotte. Wir schießen nicht auf hochflüchtige Sauen, nicht die erste, die rauskommt, dann die zweite, die rauskommt, was auch eine führende Bache sein kann. Das sehen wir erstens mal mit der Drohne, sondern wir sehen ruhig auf dem Fernwechsel, Sauen können sie ansprechen und schießen auf Relativ langsam laufende Sauen, sage ich jetzt mal, oder la- langsam anwechselnde Sauen. Das hört man meistens dann, kurz nachdem die Hunde geschnallt worden sind, dauert so fünf Minuten und dann hört man die Salven im Wald, was natürlich super ist, weil dann der Jagderfolg einfach enorm größer ist. Und es wird nicht alle zehn Meter einer Mais abgestellt, was auch noch gefährlich ist, weil der eine dreht sich dann wieder rum und zieht durch die ganze Schützenkette gefühlt mit dem Gewehr, auch wenn er höher steht, sondern jeder hat seinen Stand, sein eingewiesenes Schutzfeld. Also, nochmal zum Schutz der Hunde. Ich habe ja eben gesagt, die Sauen wechseln bis 2 Meter. Wir haben das wirklich beobachtet. Wenn die nicht wirklich mit 100% Druck gesprengt werden und die Schützen wirklich auf Fernwechsel im Wald stehen, dann gehen die Sauen bis zwei Meter vor Ende des Mais, bleiben stehen, sichern, drehen sich rum und bleiben einfach im Mais stehen. Man sieht sie nicht, man hört sie. Problem ist dabei folgendes: Die Hunde, also die Sauen, bleiben dann erst, wie gesagt, erstmal stehen. Die Hunde kommen an, sind natürlich eh schon platt, weil sie, sagen wir, die erste Zeit gehetzt haben und kriegen dann den Arsch gehauen, weil sie einfach keine Power mehr haben. So, dann drehen die Sauen sich um und dann gibt es dann gibt's für den Hund auf die Ohren und das wollen wir natürlich auch vermeiden. Kurz, effektiv einsetzen, die Hunde wegholen, sobald wir merken, okay, der erste Druck ist vorbei, die erste Rotte, den ersten zwei Rotten, was auch immer, sind gesprengt und sind außen Mais raus. Dann nochmal die Hunde einsammeln, Drüber fliegen, gucken, befinden sich noch Sauen im Mais, dann gehen wir schon mit den Hundeführern weg. Und wenn wir mit den Hundeführern weg sind, warten wir bzw. lassen wir die Schützen eine halbe Stunde stehen und dann hört man meistens nochmal Sauen auswechseln. Ja, weil man, dann hört man natürlich die, Schütze, die Schüsse wieder bei den Schützen auf den Fernwechseln. Das ist eine effektive Jagd. Also, es ist wirklich nettes Abstellen am Mais direkt. Erstens, saugefährlich. Zweitens, meistens äh, merkt man gar nicht, dass sich noch Sauen im Mais befinden oder ob sich überhaupt Sauen im Mais befinden, weil die Hunde rennen ein, zwei Meter an denen vorbei. Die sehen die nicht, die kriegen die nicht in die Nase und die sind sowieso nach kurzer Zeit schon platt. Deswegen, also meine Tipps, unsere Tipps aus Sicht der Drohne mit unserer Erfahrung, die wir jetzt über die letzten Jahre gesammelt haben und auch als Expertise weitergeben, setzt eure Hunde kurz und effektiv ein, stellt die Schützen an Fernwechseln ab Wirklich 5 600 Meter, je nachdem wo halt der nächste Wald ist. Da kommen die Sauen ruhig, ihr könnt sie vernünftig ansprechen, es wird besser geschossen und die Hunde werden wie gesagt nur kurz und effektiv eingesetzt, ohne dass sie nachher zu Schaden kommen. Wenn die Jagd vorbei ist, lasst die Schützen noch eine halbe Stunde stehen, falls noch Sauen drin sind, das könnt ihr mit der Drohne checken und meistens habt ihr dann einen größeren Jagderfolg als auf hochflüchtige Sauen mit hohem Sicherheitsrisiko zu schießen. Ja, das war es erstmal zum Teil 1. Im Teil 2 werde ich dann nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was für ja, wie ihr das gestalten solltet, wie ihr die Felder am besten abfliegt. Aber das war es, wie gesagt, erstmal zum Teil 1 des Mythos Maisjagd. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche allen, die zugehört haben, Weitmannsheil und macht's gut, euer Alex von Copter Pro.